0: Heute geht es um Marburger Politik auf der gelben Couch. Ich hatte Oberbürgermeister Thomas Spieß und Stadtrat Michael Kopatz zu Gast, um mit Ihnen über das neue Mobilitätskonzept MOVE 35 zu sprechen. Wer sich noch nicht mit dem Marburger Verkehrskonzept MOVE 35 beschäftigt hat, dem empfehle ich die aktuelle Folge Hör mal Marburg unter hörmalmarburg.de hier sprechen wir gemeinsam ca. 40 Minuten über die Inhalte, über Vorteile und über die Umsetzung von MO35. Also zuerst hör mal Marburg hören und dann hier in die gelbe Couch reinhüpfen. Und jetzt viel Spaß mit Michael Kopatz und Thomas Spieß. Ja, herzlich willkommen, Herr Spieß. Herr Kopatz, wir reden heute über MOVE 35 in aller Munde. Ähm, egal, welche Termine ich hier im Werkraum habe, äh, mich besuchen sogar Leute hier, die erzählen, Steffen, du bist so nah an der Stadt, was ist da mit MOVE 35 los? Es gibt viele Fragen, ich glaube, viele Vorurteile, viele unterschiedliche Befindlichkeiten auch der Unternehmerinnen und Unternehmer hier aus Marburg. Ähm, aber vielleicht kurz zum Start. Fassen Sie einmal kurz und knackig zusammen, MOVE 35, worum geht es? Vielleicht Herr Kopatz, bitte.
1: Es geht darum, dass die Menschen sich in dieser Stadt wohlfühlen, auch zukünftig. Dass wir hier mehr Grün in der Stadt haben, dass die Menschen weniger Lärm vor der Haustür haben, dass sie gut in der Stadt einkaufen können, dass sie sich hier gut bewegen können, dass sie gut rein und rauskommen, auch mit dem Auto, mit allen, aber auch mit allen anderen Verkehrsmitteln.
0: Mhm. Ähm, woher kommt diese Idee? Woher kommt das Konzept? Ist das eine romantische Vorstellung? So könnte die schöne Innenstadt der Zukunft aussehen?
2: Nein, die Stadt hat die Stadt von hat 2019 den Auftrag erteilt, ein umfassendes Mobilitätskonzept für die Stadt zu machen. entscheidende Punkt ist, dass wir nicht mehr in Verkehrsmitteln denken und dann am besten gleich gegeneinander, also Autos gegen Fahrräder, gegen irgendwas, sondern dass wir Mobilität als Ganzes denken. Also vom Menschen her, wer möchte, wer soll, wann von wo nach wo. Und dann die Struktur von Mobilität mit den verschiedenen Verkehrsträgern so organisieren, dass die optimale Anbindung in die Stadt und in der Stadt für alle hinkriegen.
0: Mhm. Das ist die Idee. Was mir oft hier entgegenschlägt, ist, dass die Gegenstimmen nicht ernst genommen werden und dass da eine Ideologie umgesetzt wird. Was sagen Sie dazu? Ich
1: Beispiel. habe ein Problem mit dem Begriff Ideologie, weil äh, wir leben hier in einer Demokratie. Es ist ein Konzept auf den Weg gebracht worden, ein demokratisch verfassten Prozess. Die Menschen haben Sehnsüchte. Also die haben eine Sehnsucht nach einem ruhigen Ort, einer lebenswerten Stadt. Die Menschen fahren durch Europa in verschiedene Städte, nach Kopenhagen, Groningen, Zürich, Barcelona und sehen, was dort alles für tolle Dinge passieren. Und es ist doch ganz klar, dass die Menschen sich wünschen, dass auch unsere
0: Stadt hier lebenswert wird. Mhm. Ich habe auch diese Sehnsucht, ich kann teile das, die romantische Vorstellung hier vor dem Werkraum ist alles grün und ich kann mit meinem Sohn Fußball spielen. Andere haben aber die Sehnsucht oder den Wunsch, immer noch mit dem Auto äh, vor den Lebensmittelmarkt zu fahren und die 12er Packung Milch daraus zu holen. Also ist das die, die Zukunft?
1: Sollen, ja, die Leute sollen in Marburg mit dem Auto fahren, wenn sie das für notwendig halten. Und vor allen Dingen sollen alle weiterhin auch bis zum Geschäft fahren können wenn sie auf das Auto zwingend angewiesen sind. Wir machen hier niemanden Vorschriften. Es gibt keine drakonischen Maßnahmen. So, das ist ja mal der wichtige Punkt. Aber wir wollen es den Menschen leichter machen, die Alternativen zu nutzen.
2: u 35 ist nicht nur keine Ideologie. u 35 ist das Ergebnis eines ganz sachlichen Prozesses. Wir haben ähm, das erste Mal in der Geschichte der Stadt, das erste Mal in der Geschichte ganz vieler Städte, sehr genau untersuchen lassen, wer sich wie bewegt, wo die Leute hin müssen, wie das funktioniert. Und daraus ein Modell für die ganze Stadt bauen lassen. Und wir haben ganz umfangreich gefragt, wie möchten sie sich denn bewegen? Was müsste denn aus ihrer Sicht besser werden in Mobilität in der Stadt? Und das haben wir durch ein teures Büro ähm, zusammenfassen lassen und daraus sind Maßnahmen entwickelt worden. Ja. Nein, da geht es überhaupt nicht um Ideologie, sondern es geht darum, dass die Wünsche, die die Menschen, und zwar alle aus der Stadt, aus den Außenstadtteilen, aus dem Landkreis geäußert haben und eingebracht haben, dass die auf eine Art und Weise umgesetzt werden, dass am Ende Mobilität für alle leichter und besser wird. Mhm.
0: Ähm Viele sagen auch, ich will keine Verbote. Ich will mir das nicht verbieten lassen mit dem Autofahren. Ich will mich nicht bevormunden lassen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, das kam durch die Bank. Egal, ja, welche wir ja auch Parteirichtung, alle haben diese Liberale.
2: Na, Das ist doch, das ist doch gut. Dass die Leute wollen das nicht und wir machen das nicht. <lacht> also es geht weder um Verbote noch um Bevormundung. Es, es
1: geht, geht aber um auch schon um zum Beispiel um Preise. Ja? Also neulich war ein Artikel in der Zeit, das wird mir jetzt zu Dorf, der hat es ganz gut rübergebracht. Äh, die Menschen, die in der Stadt wohnen, und ich wohne auch in der Stadt, das hat seinen Preis. Das fängt an mit, der, mit einer relativ hohen Miete. Ich habe keinen eigenen Garten. Viele haben kein Grün vor der Haustür. Und äh, andere entschließen sich, in den ländlichen Raum zu ziehen, mit eigenem Garten, günstigem Wohnraum oder günstigen Quadratmeterpreisen, wo sie das Grundstück kaufen. Ne? Und... Äh, was ich nicht verstehen kann, wie sich daraus der Anspruch entwickeln kann, dass man dann in die Stadt bis äh, vor sein Geschäft jederzeit fahren können muss und auch noch für Kost nichts, ja, für umsonst. Und daran arbeiten ganz viele Städte. Amsterdam, brauchen wir gar nicht von reden, ja, da kostet Anwohnerparken 800 Euro jährlich. Wir zahlen ja momentan für hier bei 30 Euro. Äh, Kopenhagen, also das sind alles Parkgebühren, ja, da lässt kein Tourist mit dem Auto in die Stadt. Und selbst die Stadtbewohner überlegen sich das sehr gut. Und davon sind wir Lichtjahre entfernt. Das wollen wir gar nicht so drastisch. ja. Aber diese Frage zum Beispiel, dass jeder, der in die Stadt reinfahren will, das auch noch für kostenfrei und uneingeschränkt tun kann, das ist eine Frage, die man sich schon mal durch den Kopf gehen lassen kann.
0: Mhm. Viele denken da an die, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die nicht mehr äh, ins Unternehmen kommen, an die Arbeit, dass es für die unattraktiv ist, nach Marburg zu ziehen, um dann vielleicht hier ihren Job anzufangen. Also, ja.
2: also ja, Im Gegenteil, die Stadt wird als Lebensort ja deutlich attraktiver. Also um die Stadt als Standort voranzubringen, äh, ist Move 35 ein wichtiger Beitrag, weil die Stadt... Äh, an Lebensqualität gewinnt. Der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was man wirklich berücksichtigen muss, zwei Drittel aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Marburg wohnen nicht in Marburg. Das ist richtig. Die müssen in die Stadt kommen. Wir können das nicht komplett alleine lösen. Da ist natürlich auch der Landkreis gefordert in der Frage ÖPNV-Anbindungen. Und natürlich muss es dafür geeignete Orte geben, wo die, die auch nur mit dem Auto kommen können oder mit dem Auto kommen wollen, mit dem Auto hin können. Das heißt aber nicht, dass man sozusagen beliebig kreuz und quer durch die Stadt fährt und irgendwo verzweifelt einen Parkplatz sucht, sondern dass man das intelligent organisiert. Dazu gehören ja zum Beispiel ähm, die Kernpunkte von MOVE sind Parkmöglichkeiten, verbesserte Parkmöglichkeiten ähm, rund um den, äh, den Kranz der Innenstadt herum. Also Gasmanstadion. Stadtwerke, vor allen Dingen der Parkplatz an der UB, direkt an der B3A und äh, im nördlichen Bereich der Innenstadt, Erföller die Umgebung. Ja? Da zusätzliche Parkplätze zu schaffen, damit Pendler da mit ihrem Auto hin können. Und jetzt sage ich mal, das ist auch leistbar und lösbar. Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung in der Oberstadt haben keinen Parkplatz vor der Tür, sondern parken dort. So. Und da, wo Unternehmen Parkplätze bieten, naja, dann fährt man halt dahin. Es wird ja keinem verboten, mit dem Auto durch die Stadt zu fahren. Das ginge ja auch gar nicht. Es wäre auch völlig illegal. Also es ist eine völlig absurde Ideen, die hier durch die Köpfe geistern. Man könnte nicht mehr mit dem Auto die Stadt fahren. Wir möchten es aber ein bisschen intelligenter organisieren und wir möchten mehr Möglichkeiten
1: schaffen, mehr Angebote und eine lebenswertere Stadt entstehen lassen. Also am Pharma-Standort mit den Unternehmen hatten wir gerade einen Termin und denen haben wir das auch klar gemacht, das haben wir uns auch abgenommen, dass wir auf keinen Fall die Leute einschränken wollen, mit dem Auto da hochzukommen. Ja, das wird sich nicht ändern, aber wir wollen die Angebote verbessern mit den Alternativen und je mehr Menschen dort mit dem Bus rauffahren oder mit dem Fahrrad, desto weniger ist die Straße mit Autos belastet und desto leichter kommen die, die darauf angewiesen sind, ans Ziel.
2: Mhm. So, und an solchen Standorten ist es so, das sagen die uns auch, und ihren Beschäftigten gibt es ganz viele, die wollen gar kein Auto haben. Ein relevanter Teil hat gar keinen Führerschein. Die möchten eine ordentliche Busanbindung, die möchten vor allen Dingen einen vernünftigen Radweg und die möchten sich anders bewegen und das machen wir den Leuten bislang viel zu schwer in Marburg. So. Und äh, wie sinnvoll ist das denn, Leute dahin zu drängen, mit dem Auto zu fahren, weil die Alternativen nicht gut sind und
0: anschließend sind die Straßen verstopft? Du willst dich als Experte positionieren und deinen eigenen Podcast starten. Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf www.br56.de. Hier kannst du dich für den nächsten Info-Workshop anmelden. Wir freuen uns auf dich. Was mir eine Einzelhändlerin schrieb, warum macht die Stadt es dem Einzelhandel so schwer? Und auf der anderen Seite, ich brauche ja eh nur 30 Minuten bis auf den Seltersweg nach Gießen. Was sagen Sie dazu?
1: Da sage ich, dass in Gießen die Händler erzählen, dass die Menschen nach Marburg zum Einkaufen fahren. Und in Marburg erzählen die Händler, dass die Menschen nach Gießen zum Einkaufen fahren. Und... Äh, was ich ehrlich glaube, dass in allen Städten die gleiche Geschichte erzählt, äh, erzählt wird. Und nach meinem Eindruck, wenn ich Menschen vom City-Marketing äh, höre, äh, stimmt das nicht.
0: Sind fehlende Parkplätze der Hauptgegner des Einzelhandels?
1: Ich bin davon okay. überzeugt, dass die, äh, also es gibt viele Untersuchungen dazu, die belegen, dass der, die, der, der Umsatz aus dem Umweltverbund, der wichtigste Faktor ist, in ganz vielen Städten, drei Viertel des Umsatzes kommt aus dem Umweltverbund. Das mag in Marburg etwas anders sein, aber in der Tendenz ist es so. Nicht Die wichtigsten Kunden sitzen gar nicht im Auto, wie die Händler denken. Das ist genau diametral mit der Selbstwahrnehmung. Und äh, das liegt einfach zum Beispiel daran, dass Radfahrer und Fußgänger viel häufiger an Geschäften vorbeikommen. Sie haben eine höhere Frequenz und kaufen dort häufiger ein. Der Autofahrer parkt einmal, in manchen Städten ist es ja so, da fährt man da in sein Einkaufszentrum rein, kauft dort ein bisschen ein, verschwindet wieder. Ja. Hier in Marburg fährt man hin und dann geht man noch flanieren und so weiter und tätigt woanders noch Geschäfte und äh, geht vielleicht noch eine Gastronomie. Da hat die Stadt viel mehr davon. Also muss man sagen, das ist ja ein Missverständnis. Ähm,
2: wir haben gerade in den Stadtbereichen ähm, Campusviertel 26 Prozent der paar Autos, die da stehen, stehen da Tage oder Wochen am Stück. Naja, davon hat der Einzelhandel nun überhaupt nichts. Ähm, diese Autos äh, nicht mehr nebeneinander im knappen Straßenraum zu, abzustellen, sondern übereinander zu stapeln in Quartiersparkhäuser und damit Kurzzeitparkplätze zu den, für den Einzelhandel zu schaffen und die Zahl der Parkplätze trotzdem im Straßenraum zu reduzieren, hilft allen, weil außerdem auch noch der Straßenraum attraktiver wird und die Leute sich lieber da aufhalten. Man muss sich immer klar machen, der allergrößte Teil der Autos, die sich auf den Hauptachsen durch die Innenstadt bewegen, die fahren nicht da lang, weil sie in, an diesen Ort wollen, sondern sie fahren da durch. So. Und den Durchfahrtsverkehr zu reduzieren, erleichtert die Erreichbarkeit des Einzelhandels, erleichtert die Nutzbarkeit der Parkplätze und macht auch das mit dem Auto durch die Stadt kommen einfach.
0: Wie erklären Sie sich dann, dass ähm, der Herr Ahrens so eine große Anzeige in der OP schaltet? Dass es auch aus unterschiedlichen Wirtschaftsrat macht jetzt, äh, glaube ich, im Hotel Rosenpark eine Veranstaltung. Es gibt unterschiedliche IAK hat sich positioniert. Wie, 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 wie äh, ordnen Sie das ein? Und Herr Ahrens, ich spreche
2: sehr gerne mit Herrn Ahrens über Fragen der Innenstadtentwicklung. Ich habe da viele kluge Überlegungen miteinander im Austausch entwickeln zu vielen Fragen. Herr Ahrens hat seine zwei Seiten veröffentlicht, da war MOVE 35 noch gar nicht fertig. Da gab es noch überhaupt keinen Abschlussbericht, da gab es allenfalls einen Entwurf. Herr Ahrens hat in seiner Anzeige einen Teil des Textes damit überschrieben, wie das vernünftige Konzept für die Stadt wäre und ich muss sagen, ja, damit hat er sehr genau die Konzeption von Mu 35 beschrieben. Und ich glaube, da gibt es äh, keine Diskrepanz in, dessen, in der Frage, wie ähm, Entwicklung auch zugunsten des Einzelhandels sein muss. Es gibt aber sehr wohl eine Diskrepanz in der Frage dessen, wie man Mu 35 einschätzt. Da sage ich jetzt mal, die Stadtverwaltung, die daran drei Jahre gearbeitet hat, die kennt das wirklich sehr genau. Ähm, und nach unserer Auffassung wird genau das, was äh, als sinnvoll an der Stelle erachtet wird, ähm, ähm, gemacht. So, und der Wirtschaftsrat, naja, mein Gott, wir haben im Oktober Landtagswahl, äh, der Wirtschaftsrat ist ein Anhängsel der CDU,
1: ja, kann ich verstehen. <lacht> Also ich kann nur betonen, meine Vision ist, dass die Menschen nur mit schlechtem Gewissen bei Amazon einkaufen, dass die Menschen hier in der Stadt einkaufen. Und ich bin davon überzeugt, auch insbesondere aus Beobachtungen in anderen Städten, dass das Move-Konzept dazu beitragen wird, dass es das den Handel stärkt. Ich will aber noch einen Punkt ergänzen. Und an der Stelle finde ich, es schon gefährlich, weil die Äußerungen, die
2: auch von Teilen der Wirtschaftsvertreter kommen, tun so, als wäre die Stadt nicht mehr erreichbar. Das ist ein Frontalangriff auf den Standort. Das ist ungehörig. Das wäre mein ähm, seit, seit, Das erleben wir immer mhm. wieder, dass äh, in politischen Debatten, in Debatten um ein paar Parkplätze herum äh, daraus gemacht wird, die ganze Stadt wäre nicht mehr erreichbar. So, niemand, der außerhalb von Marburg wohnt, liest das im Detail, merkt sich das. Das Einzige, was hängen bleibt, ist, nach Marburg kann man nicht reinfahren. Das ist absolut fatal. Die IHK Dill hat sich mit dem Gießener Versuch sehr klug verhalten. Sie hat gesagt, okay, wir sind uns jetzt nicht so sicher, ob das passiert, was wir uns vorstellen. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, habe ich überhaupt nichts gegen. Aber wir machen das konstruktiv mit, weil wir wollen den Standort stärken. Hier wird immer wieder ähm, eine Diskussion darüber geführt, in der öffentlich erklärt wird, ihr könnt alle nicht mehr nach Marburg kommen und dann wundert man sich, wenn Leute sagen, oh, man kann nicht mehr nach Marburg kommen, statt sehr genau zu gucken, was eigentlich passiert, was da eigentlich vorgesehen ist, wie die Evaluierung stattfindet. Das, ähm, was jetzt gerade wieder gefordert wird, es müsse erst der ÖPNV ausgebaut werden, bevor man ähm, auch äh, sozusagen Autoverkehr strukturell verändern kann, muss ich sagen, ja genau das ist steht da drin, das ist das Konzept. Ich finde das sehr gefährlich und ausgesprochen schädlich für den Standort, für den Standort als Einkaufsstandort, für den Standort als Arbeitsplatz, weil auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich nicht das Gefühl haben möchten, da kann man nicht hinkommen, um seine Arbeit zu machen. Ich finde, an der Stelle muss man dringend noch mal miteinander darüber reden, ob das wirklich eine, eine nützliche Strategie für den Standort
1: Marburg ist. Ich teile das nicht. Und noch zum Kaufhaus Ahrens. Das hat ja eine Tiefgarage. Und ich erkenne keine Maßnahme im Move-Konzept, die dazu beiträgt oder führen würde, dass man schlechter zu der Tiefgarage kommt. Momentan, also wenn man jetzt nicht gerade die Zeit von halb acht bis acht morgens nimmt, kommt man ja in rasender Geschwindigkeit genau dahin, wo man will. Und insofern verstehe ich hatte so manche Vorbehalte von Herrn Arndt an der Stelle nicht. Zumindest für sein Geschäft. Das ist es auf keinen Fall nachträglich. Und äh, ich glaube auch insgesamt ist es nicht nachträglich, sondern zum Vorteil.
0: Mhm. Bei mir setzt sich das Gefühl durch, dass es da ein Kommunikationsdefizit gibt, dass man ganz viel auch in Diskussionen äh, möglicherweise aus der Welt schaffen kann. Wie ist denn der Punkt, wenn ich mich als Unternehmerin, Unternehmer noch beteiligen will jetzt an der Strategie Mo 35 habe ich da noch eine Chance? Oder wie, wie könnte ich mich jetzt als Unternehmerin, Unternehmer konstruktiv in den Prozess einbringen?
1: Also es, gab, es gab ja einen sehr umfassenden Beteiligungsprozess, wo auch die Wirtschaft sehr umfassend einbezogen wurde, verschiedene Vertreterinnen und Vertreter. Aber das kann Thomas gerne weiter ausführen. Also im Prozess waren, wir hatten ja eine begleitende Arbeitsgruppe, wir hatten eine begleitende
2: Arbeitsgruppe, in der waren die IHK, der Einzelhandelsverband, die Handwerkskammer, der pharma alle dabei. Ähm, zum Endbericht gab es 28 Änderungsvorschläge aus der Wirtschaft. Davon sind sieben am Ende nicht in den Endbericht reingekommen. Alle anderen sind drin. Es stehen zwei abschließende Forderungen im Raum. Nämlich, äh, äh, man möge doch äh, als Messparameter den CO2-Ausstoß aus dem Verkehr mit einführen. Ähm, da muss ich sagen, ja, darüber können wir reden. Das ist eine Umrechnungstabelle. Das wird im Moment nicht viel verändern bei 2% Elektroautos. Wie sich das am Ende entwickelt, muss man sehen. Aber es gilt natürlich auch der Straßenraum, die Lebensqualität. Der Einkaufsort wird nicht attraktiver, wenn genauso viele Autos durchfahren wie elektrisch. Da braucht es schon mehr. Ähm, und das andere war die Frage, dass man erst ÖPNV ausbaut und äh, dann sozusagen ähm, äh, andere Dinge macht. Naja, genau das ist vorgesehen. Genau das äh, ist der Plan. Äh, der Nahverkehrsplan muss viel schneller abgearbeitet werden als die, ähm, als, als, als Mo 35 insgesamt. Ähm, wenn man ähm, Einfluss nehmen möchte, wenn man noch äh, sozusagen was beitragen möchte. E-Mail ist erfunden, ähm, Telefon auch. Ähm, dann kann man das tun. Ähm, wir reden bei Move 35 über eine Strategie, zu der elementar gehört, dass sie im Verlauf immer wieder evaluiert wird. Und wir immer wieder gucken, ähm, wie wirkt sich das aus, was wir da tun. Ähm, ähm, da wird es noch viele Möglichkeiten geben, mitzureden ähm, an der Stelle, aber glaube ich, wäre ein bisschen weniger Zaghaftigkeit äh, und Ängstlichkeit äh, gegenüber einem Projekt, das ähm, so gründlich äh, faktenbasiert erarbeitet wurde, ähm, durchaus hilfreich. Ähm, und ich habe da überhaupt keine Sorge. Selbstverständlich bleiben wir mit allem im Gespräch. Und wenn jemand jetzt noch mehr wissen will, wie gesagt, Telefon ist erfunden.
0: Super, Herr Spieß. Herr Kopertz, musste gerade weg zum nächsten Termin, weil wir zuvor schon so lange gesprochen haben. Ich empfehle jedem, der jetzt hier zuhört, mal in Hör mal Marburg reinzuhören und unsere Folge zu Move 35 Ich bin gespannt, wie sich das Thema die nächsten Monate entwickelt, welche, äh, welche Informationen von der einen oder anderen Seite hier auf mich einprasseln. Und vielleicht kommt es ja noch mal dazu, dass wir uns zu dem Thema hier unterhalten können. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank. Ja.